0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei einer neuen Folge Podcast Spezial Bibellesen in Quarantäne. Ja, wir sind Johann Endres und ich bin immer noch der Christian Kaspari. Ja, von Montag bis Freitag lesen wir hier mit euch das Markus Evangelium im Neuen Testament auf den Spuren von Jesus Christus. Wer war dieser Jesus? Und ja, wir tauschen uns darüber aus und äh, wir stellen Fragen und freuen uns, dass du mitmachst. An den Kommentaren bei YouTube und das, was ihr schon geschrieben habt, sehen wir das. Vielen Dank dafür, freuen wir uns. Mhm. Ähm, Ja, wir sollen zu Hause bleiben, aber was ist eigentlich mit den Obdachlosen? Hast du dich auch mal gefragt? Ich glaube, die Armen, die sind jetzt noch ärmer dran, oder? Ja, also die Tafeln und so weiter sind ja auch alle zu. Haben auch alle zugemacht. Und die treffen sich immer noch in Gruppen. Ja, Menschen, die kein Zuhause haben, die werden vergessen. Überhaupt. Wir haben ja manche Gruppen in unserer Gesellschaft auch, die vergessen sind, die am Rand stehen. Und auch heute haben wir hier eine eine Gruppe ähm, von von Menschen vor uns. Und da drängt sich irgendwie die Frage auf, wie gehen wir mit Menschen um, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Der Jesus macht es auf jeden Fall anders als wie wir das ja. machen. Er begibt sich mitten hinein. Das ist unser nächster Abschnitt Markus Evangelium Kapitel 2 ab Vers 13 bis 17 wollen wir lesen. Und da können wir echt was auch von Jesus Christus lernen im Umgang mit solchen Menschen. Ich lese mal ab Vers 13 und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er Vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf, folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er in seinem Haus zu Tisch lag, und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Schwachen, die Kranken, so richtig, also nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus Christus hatte eine andere Einstellung zu Sündern, zu Sünde ähm, und wie man sich davor schützt. Ja. Ähm, Wieder sehr
1: erstaunlich, nicht wahr? Wieder gibt es Unsere Frage, wir hatten ja gesagt, unsere Abschnitte, die fünf, die wir mit den letzten beiden Folgen vor Augen hatten und dieser Abschnitt und auch die weiteren beiden Abschnitte, die haben eine Frage zum Inhalt. Dein griechisches X. Mein Chi, genau. Und da war die erste Frage, die wir gefunden hatten, was ist leichter, Sinn zu vergeben oder zu sagen, steh auf? Und die zweite Frage jetzt, ich habe dir die Frage B genannt, ist jetzt hier, warum ist der mit Zöllnern und Sündern? Und wir sehen auch die Verbindung zwischen A und B Abschnitt. Mhm. Es geht jedes Mal um Sünde. Du hattest das gesagt, letzte Folge mhm. oder vorletzte Folge, dass der ähm, Gelähmte sofort als Sünder angesprochen wird. Deine Sünden sind dir vergeben. Wie ja. selbstverständlich geht Jesus davon aus? Und genau. jetzt hier ist auch die Frage, wer ist eigentlich ein Sünder? Mhm. Würde ich so sagen, ist in diesem Abschnitt die Frage, die hinter der Frage steht: Wie kann man mit Zöllnern und Sündern essen? Ja, schauen wir mal. Zweiter Abschnitt, zweite wichtige Frage, wie die uns weiterbringt. Hängst du uns das auch nochmal auf?
0: auf? Sehr gut. Irgendwie wächst der Stapel. Ich frage mich, wie das nach tausend Blättern weiter aussieht. <lacht> Hängt ja nicht. Ich sprich nicht zu viel. Achso, okay, okay, okay. Ja, was war das hier für ein Problem äh, von dem Lefi? Mhm. Lefi, der Mann am Zollhaus, Zöllner. Zöllner. Ja, du hast den eben mit ähm, Obdachlosen verglichen, also der hatte ein Haus, ne? Ja, der hatte was für ein Haus, der hatte Geld ohne, aber er war ein Mann am Rande der Gesellschaft. Echt, wieso? Ja, reich. Ja, klar war der reich, aber er war religiös ausgegrenzt. Wieso? Darf
1: man nicht am Zollhaus sitzen? Darf man kein Zöllner sein?
0: Ja, schon darf man. Darf man schon. Aber du hattest hatte auf jeden Fall ein, ein Problem. Also von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von der religiösen Elite, wurde er als verachtenswert eingestuft mhm. und gemieden. Mhm. Kein Umgang. Mhm. Das werfen sie Jesus ja auch vor. Ja, wie kann der Umgang haben mit Zöllnern und Sündern? Mhm. Also Zöllner und Sünder, es ist so ein Synonym für, ähm, mit denen haben wir nichts zu tun.
1: Weil die mit Römern zusammenarbeiten, sie waren jetzt das, ja. äh, trieben Zoll für die Römer ein, ja. Genau. Und viele von denen haben offenbar wirklich zu viel Zoll genommen, ja. kennt man aus Staaten, wo die Gesetze nicht so ganz klar sind oder nicht so deutlich auch ähm, befolgt werden, dass dann Beamte schon mal ihr eigenes Gehalt über die Einnahmen, die sie eigentlich für den Staat äh, erzielen sollten, ja. Ihr eigenes Gehalt da aufbessern, absweigen. Aufbessern, genau. Mehr nehmen als recht ist, genau. Die Zöllner sollten lernen, das nicht zu tun. Und ja, ja deswegen waren die nicht beliebt.
0: Ja, sehr unbeliebt. Ja. Steuereintreiber. Ja. Ein, ein, ein zöllner in Begriff für einen, für einen Sünder, ja kann man sagen. Ne? Abschaum, nicht ja. wahr? Religiöser ja. Abschaum für die damalig großen Leute, die Schriftgelehrten, der Pharisäer, wie es warum, heißt. Warum hat, warum hat dieser Levi wahrscheinlich eher nicht zu der Gruppe der leicht Bekehrbaren gehört? Weil er reich war, meinst du das? Vielleicht, ja. Ja, ja. weil er reich war, dass der Reichtum ihn, ihn hindert in seiner. Aber auch der Ausgrenzung. Wie hat er, wie hat er wohl auf die Pharisäer und Schriftgelehrten geschaut? Ja. Wahrscheinlich auch mit Verachtung. Ja. ja, die meinen was Besseres, was sie sind. Ja. Ich musste auch irgendwie überleben. Musst du auch eine Chance für muss mich haben. Ich muss auch gehen. eine Chance haben, ja. ja. Jetzt, ich bin da nun mal jetzt drin und mich, eigentlich geht es mir auch gut. Und sucht er Jesus? Und diese Selbstgerechten und so weiter. Ja, und er sucht Jesus. Ja. Oder? Ja. Und als Jesus vorüberging, sah er Levi. Ja.
1: Plötzlich die begegnen sich die beiden und wieder geht die Initiative von dem Herrn aus. Aber mhm. der Levi merkt sofort anscheinend, das ist das, was ich gesucht habe, oder? Ja. Das, was mir fehlte. Also das ist jemand anderes als die Schrift Schriftgelehrten. Die mir nur sagen, du bist Abschaum. Genau. Du bist religiös nicht in Ordnung. Mit dir stimmt was nicht.
0: Ja. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, steht diese gleiche Begebenheit. Und da wird auch äh, deutlich, äh, was dann passierte. Er verließ nämlich alles, was er hatte und folgte Jesus nach. Also der war wahrscheinlich gut betucht. Und der ließ irgendwie, ließ irgendwie äh, alles zurück. Meinst du, der ist nicht mehr Zöllner gewesen? Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Was? Ja, meinst du, ja. Meinst du nicht? Also, meinst du, er hat den Job aufgegeben. Ja. Wenn da alles, steht alles, ja. muss es das wahrscheinlich heißen, oder? Ja.
1: Also hier hatten wir äh, am Anfang gelesen von den vier Fischern da, mhm. die beiden Brüderpaare, die haben ihre Netze äh, verlassen und sind ihm nachgefolgt. Ja. Von denen lesen wir ja, dass sie später noch mal in der Geschichte noch mal zu den Netzen zurückgegangen sind, nicht wahr? Die waren Aber da. ich habe gelesen, also so ein Zöllner, der hatte so einen besonderen Status vom römischen Staat bekommen und das wollten eigentlich alle, also viele wollten Zöllner werden, weil da gab es Geld, nicht wahr? Naja. Und wenn du da sagtest, okay, ich bin jetzt mal nicht Zöllner, dann war es das auch, ja, dann haben die Römer schnell einen neuen eingesetzt ja. und der
0: war hier Oberzöllner, der hatte ein Zollhaus, also der war nicht nur so ein... Hat vielleicht auch noch Leute unter sich. Genau, seine ganze, seine ganze Firma quasi aufgegeben das gibt er auf hat und er vielleicht auch ist, noch an denen
1: mitverdient da wird ein Nachfolger gefunden und Schluss Schluss aus du warst mal Zöllner ja
0: ja aber er hatte offensichtlich noch Freunde ja. unter den Zöllnern ja sonst hätte er da nicht in dem Haus äh, gesessen und der macht hier ein großes Gastmahl oder mhm. der lädt ein aber ich glaube, also wenn wir hier sehen, was passiert, das ist ja alles wie immer, Markus-Style, sehr kurz, sehr knapp, ne? man muss manches mal zwischen den Zeilen lesen, ja soll man nicht, aber wenn man sich das vorstellt, äh, dieser Mann, der muss ja vorbereitet gewesen sein, ja. also sonst macht das einer nicht, aber dieser Mann hat Jesus vorher schon beobachtet, er hat schon manches über ihn gehört, genau. er war vielleicht auch satt, sein alten Lebensstil. Der Geld. wusste vielleicht, dass all dieses Geld nicht glücklich macht. Genau, oder? das hat er bestimmt schon entdeckt, dass Geld nicht glücklich macht. Ja, Und äh, er war vorbereitet. Und dann kommt Jesus und er folgt Jesus nach. Und was macht er dann? Dann lädt
1: er alle seine alten Bekannten, ja, genau. ein. Viele Zöllner, Finde, <lacht> Finde ich gut. Ja, klar. Womit hat ein Zöllner Umgang, wenn er sonst ziemlich ausgegrenzt ist? Natürlich hm. mit Zöllnern, mit seinesgleichen. Ja, klar. Die lädt er ein in sein Haus und es gibt ein großes fest Und ich glaube, wenn man damals zu solchen Einladungen ging, das war schon was mehr als hier Schnellrestaurant bei uns heute. Also das war wirklich, wir Festgelage. haben jetzt Gemeinschaft, wir, wir ja. drücken unsere Freundschaft aus, wir sagen, dass wir den Levi hier, übrigens der heißt nicht überall Levi, ne? der, der hat auch noch einen anderen Namen. Ne? Matthew. Ja, Matthäus. Genau. Das ist der, der Matthäus aus dem matthäus evangelium Ich habe gelesen, das war üblich, dass die damals äh, zwei Namen hatten. Einen galiläischen Namen und mhm. einen jüdischen Namen. Und so hieß der Levi und Matthäus. Und manchmal hatten sie dann natürlich... Und welcher hab, ist was? Oh, das weiß ich jetzt auch nicht, du. Levi? Bei dem Johannes Markus war das so, dass Johannes der hebräische Name war und Markus der, ähm, ja. der lateinische Name. Ja, er hatte hier... Ich weiß nicht, welcher Galiläisch war, aber offenbar beide okay, Genau, können wir ja Namen. Genau, doch mal Folge.
0: im Bibellexikon nachschlagen. Ja, oder so. selber, genau, schreibt uns das. Okay, ähm, ja, wie, wie geht Jesus hier mit diesem Lefi um? Ich meine, eigentlich doch zu Recht sagen die Schriftgelehrten und Pharisäer, ja. der, der ist mit den Zöllnern und Sündern zusammen, was ist das denn für einer? Der hat doch mit denen Gemeinschaft. Mhm. Fand er das dann gut, wie die leben? Gegenfrage, mit wem hätte er denn sonst zusammen essen sollen? Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollten ihn nicht. Wieso? Ja, selbst wenn, wenn er da
1: gewesen wäre, wären das keine
0: Sünder gewesen. Doch. Oder? Ja,
1: natürlich. Das ist doch unsere Belehrung vom ersten Abschnitt. Ja. Jeder ist Sünder, oder? Jeder. Was sagt die da, wenn die sagen, der isst mit Sündern? Dann sagen sie ja mit anderen Worten, ich bin aber kein Sünder. Wenn du mit uns essen würdest oder mit unseren Bekannten, dann dann wärst du in guter Gesellschaft. Genau. Wir sind
0: die Gerechten. Dachten sie von sich.
1: Ja. Ja. Also der Vorwurf Völlig ist nicht, Du isst ja. mit Sündern, ey, ist ja Wahnsinn. Ja. Wir sind selber Sünder. Und warum ist der Jesus? Warum geht er dann dahin? Sollte er sich nicht ganz fernhalten von Menschen?
0: Ja, aber das war der Grund seines Kommens. Das sagt er doch hier im Vers 17. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Also er hatte einen therapeutischen Auftrag, nicht wahr?
1: Er ja. wollte die Sünder heilen, oder? Ja. Und dafür musste er unter die Sünder gehen. Absolut. Das ging nicht von Abstand. Absolut. Wer sind denn eigentlich Starke? Hier steht, Starke brauchen keinen ich Arzt. Ich habe das
0: eben gelesen, Schwache, ne? Ja, ja,
1: eigentlich hattest du recht. Aber hier steht nicht, die Starken brauchen einen Arzt. Wer sind denn jetzt so Starke, die keinen Arzt brauchen?
0: Wahrscheinlich die, die sich für stark halten. Ja, also. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hielten sich für stark, für gerecht, für würdig für Gott. Ja. Die haben das nicht erkannt. Ich meine, jetzt ist es so, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. In der Regel, wenn ich hinkomme. Wenn ich krank bin und ich ignoriere, dass ich krank bin, mache ich einfach weiter. Genau. Meine ich nicht, dass ich einen Arzt brauche. Ich bräuchte den eigentlich schon, oder? Ich bräuchte den schon, aber ich meine aber nicht. Ich gehe nicht. Hin. Ich kriege das schon selber hin. Nee, ich will kein Antibiotika und äh, ich therapiere mich einfach so. Könnte
1: tödliche Folgen haben, Könnte wenn man
0: sich Folgen. falsch einschätzt, ja. Ja.
1: Und das meint der Herr, ne? Nicht die Starken brauchen einen Arzt. Also ihr Pharisäer seid stark Mhm. und ihr meint, ihr Mhm. bräuchtet keinen Arzt. Aber Vorsicht, das ist ein ganz gefährlicher Irrtum, oder? Mhm. Und der Levi, der ist ein Kranker. Was hat der Kranke gegenüber dem Starken für einen Vorteil? Der weiß wenigstens, dass er krank ist. Der weiß, dass er ein Sünder ist. Der sagt nicht, wie der Gelähmte hätte auch sagen können, hey, was sagst du mir? Meine Sünden sind vergeben, ich habe keine. Nee, der sagt, ja danke, dass du mir die Sünde vergibst, sozusagen. Aber die Fragesteller hier sind Leute, die denken, sie hätten keine Sünden.
0: Mhm. Ich habe mich aber auch noch gefragt von der anderen Seite, was Jesus betrifft. Welche Einstellung hat ein Arzt gegenüber einem Kranken? Du, du kommst aus dem Pflegebereich. Du warst doch Pflege, Pfleger selber. Ja, Pflege? F- nein, ein Im Krankenhaus Du warst im Krankenhaus gearbeitet. <lacht> genau. Du hast auch Pflege ausgebildet. Ja, man? genau. Welche, äh, welche Einstellung hat normalerweise ein guter Arzt zu seinem Patienten, zu dem Kranken? Was ist dein Auftrag? Da gibt es doch diesen hypokratischen Eid. Ja, ne? Kennst du den? Ja. Wie heißt der?
1: Ja, dass du eben, du willst Gutes tun, du willst ähm, nicht Leben nehmen, sondern Leben erhalten. Du ja. willst, ähm, ja, du kommst in der Einstellung des Helfen Helfenwollens, so wie der Jesus ja. sagt. Er kommt, um den Menschen zu helfen. Er geht durch die Menschen mit unreimem Geist, durch die Reihen ja. der Kranken und sein Auftrag ist tatsächlich, sie zu heilen. Aber vor allen Dingen von diesem Grundübel der Sünde nicht. wahr?
0: Ja. Und eigentlich, also wenn man jetzt überlegt, eigentlich war das ja die Aufgabe auch der Schriftgelehrten, oder? Ja. Also sie standen jetzt als religiöse Führer da äh, und äh, kannten die Schriften wahrscheinlich wie kein anderer. Und ihre Aufgabe war doch, dem Volk helfen zu wollen, es zu Gott zu führen, die Herzen, auf Gott auszurichten, der vergeben kann, der heilen, der wiederherstellen kann. Aber das taten sie nicht. Sie hätten eigentlich auch
1: zu dem Levi gehen müssen und ihm sagen, hier Levi, das ist der Weg, da liegst du falsch. Ja, Du hast ja recht mit deinem Empfinden, dass ja. du Sünder bist. Ja? Ja. Aber sie spielten sich so als Experten der Moral auf. Ja. Und sonderten sich ab. Pharisäer ja. heißt ja auch abgesonderte, nicht wahr? Also ich weiß nicht genau, ob... Das ist ein Schimpfwort, auch äh, war diese Bedeutung Pharisäer. Sie sonderten sich ab und meinten besser zu sein, anstatt dass sie halfen. Ist ja auch heutzutage so, die Ärzte, die jetzt äh, Corona-Erkrankte heilen, die bringen sich ja durchaus in Gefahr. Aber sie tun das mit dem Willen, ich will helfen, dass der Kranke wieder gesund wird. Der Jesus ist hier gekommen, um Kranke zu heilen.
0: Und ihm wird das zum Vorwurf gemacht, du
1: Näherst dich ja diesen gefährlichen mhm. Menschen.
0: Aber wenn man jetzt mal mit Abstand objektiv sieht, dann, denken, dann denkt man jetzt mal rein äußerlich gesehen, dass die Schriftklärten, die Pharisäer, schon die besseren Menschen waren. Ne? Aber ihre Herzen, da war, war, war was ganz anderes los. Da war überhaupt keine Erkenntnis darüber, dass sie selber als Sünder Gnade brauchten vor Gott, ja. oder? Sie hielten sich für gesund. Dabei waren sie total krank durch die Sünde. Ja. Ihr Denken ist auch krank, da kommt Jesus, der Herr des Lebens, zu Ihnen, der Messias, lang verheißener Messias, kommt endlich an den Zeichen, können Sie ihn erkennen und was machen Sie? Sie überlegen, wie Sie ihm einen reinwirken können. Sie überlegen dann, später sehen wir das noch auch, wie Sie ihn umbringen können. Und das machen Sie dann auch noch. Wir gehen jetzt auf Ostern zu und äh, das ist genau das das Thema. Den Herr des Lebens wollen Sie töten. Das ist doch krank. Was kann man da noch machen? Der Jesus
1: greift hier zum Mittel der Ironie, um das deutlich zu machen. Er ja. sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen. Und das waren doch die Pharisäer. Gerechte, ja. Aber das ist ja ironisch gemeint. Der Jesus sagt den Leuten ja auf den Kopf zu. Du bist ein Sünder, nicht wahr? Und auch ihn sagt er das auf den Kopf zu, letztendlich, ja. Aber er nennt sie hier Gerechte. Ironisch, nicht wahr? Weißt du, ich kann dir nicht helfen, wenn du denkst, du bräuchtest mich nicht. Dann ist die Grundvoraussetzung, dass ich dir helfen kann, nicht gegeben. Ich meine, Keiner kann geheilt
0: werden, der nicht zum Arzt geht, oder? Es gibt da ein schönes Beispiel in der der Wasserrettung. Einem Ertrinkenden, der noch um sich schlägt, den kannst du nicht retten. Dem kannst du nicht packen. Du musst den erstmal äh, sich ausstrampeln lassen, dass er wirklich ganz knapp vorm Untergehen ist, bis er wirklich erkennt, ich brauche Hilfe und sich auch helfen lässt und nicht mehr selber so versucht, aus dem Sumpf zu kommen, aus dem Wasser. Du hast auch schon gesagt, ich habe in der Krankenpflege gearbeitet, da waren auch
1: Suchtstationen, äh, wo Suchtkranke, Alkoholiker und Drogenabhängige behandelt wurden. Und da war immer eine Frage, woran liegt es, dass sie jetzt ein Alkoholproblem haben und wie stark ist das? Und wenn die Leute sagten, ja das ist nur dummer Zufall und das ist auch nur ganz klein das Problem, dann haben sie gesagt, tut uns leid, wir können Ihnen leider nicht helfen, gehen Sie wieder. Bis das Problem wirklich so groß
0: ist, in Ihren Augen, wie es wirklich ist, dann können wir vielleicht Ihnen helfen, ja. Also das Problem war da, aber die Personen haben es nicht erkannt als Problem. Und dann gibt es auch keine Bereitschaft, Hilfe anzunehmen. Ja, Ja, da kommen wir natürlich zu der Frage auch, wie beurteilst du deinen persönlichen Gesundheitszustand? Ja, ich meine jetzt nicht körperlich, ähm, sondern von deiner Seele her. Wie sehr bist du krank an der Seele durch die Sünde? Und hast du das selber auch erkannt, dass du krank bist? Wir können eigentlich nur immer empfehlen, zu Jesus Christus zu kommen. Und sei ehrlich und lass dir dieses Urteil gefallen. nicht wahr Du bist ein Sünder und dein Problem ja. ist die Sünde. Und ja. alles andere resultiert nur daraus. Jochen, wir sind wieder am Ende. 20 Minuten. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen bei euch. In der nächsten Folge geht es um den Abschnitt Vers 18 bis 22. 22 um die Frage des Fastens. Ja, ähm, Schreib uns gerne eine Mail, like uns, teile uns, Bibellesen in Quarantäne, dass noch andere mitmachen. Wir freuen uns, sagen an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum tschüss. nächsten Mal.